0: Меня зовут Марьяна Трачешникова. Эта программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
1: Почти 6 из 17 миллионов российских семей неполны.
2: Утрачивает интерес к ребенку только тот отдельно проживающий родитель, который контакта с ребенком не
1: имеет. Что, если один из родителей отказывается давать деньги на содержание ребенка.
3: Приступают периодически там сообщения такого рода, что там, откажись от элементов, а то ждет тебя неприятный сюрприз и так далее.
1: Как добиться алиментов? Проблема в том, что людей находят, но у них нет
4: имущества.
0: В России на тысячу браков приходится 829 разводов и почти 6 из 17 миллионов российских семей неполные. Некоторые родители категорически отказываются содержать своих детей и всячески уклоняются от выплаты алиментов. Иногда задолженность достигает немыслимых размеров, а добиться каких-либо выплат не удается. В попытках решить проблему депутаты внесли изменения в законодательство и теперь получить деньги на воспитание ребенка, стало проще? Или это иллюзия? Спросим у Елены Богачевой и Ильи Сивалдаева.
1: Илья Сивалдаев. Юрист-ювеналист Дома прав человека города Воронежа. Профессиональные интересы. Стратегическая защита прав социально незащищенных категорий граждан, в том числе в Конституционном суде Российской Федерации и Европейском суде по правам человека. Елена Богачева. В адвокатуре 32 года. Представляет интересы граждан и юридических лиц в спорах по вопросам исполнения и расторжения договоров, а также в земельных, имущественных и наследственных спорах.
0: Действительно ли в связи с теми изменениями, которые произошли в российском законодательстве, взыскать алименты со злостного неплательщика стало проще, и это действительно может э, помочь отцу-одиночке или матери одиночки содержать своего ребенка достойно.
2: На мой взгляд, эти новеллы они не решают радикальную ситуацию для родителя, который воспит... воспитывает ребенка в одиночестве. Потому что все новеллы заключаются в том, что уклоняющегося от уплаты алиментов родителя можно в судебном порядке признавать безвестно отсутствующим, и после этого, после вступления решения в законную силу, если родитель не объявился, не объявился, если он не как родитель, а просто он не был найден, обнаружен, выявлен м -м, кем бы то ни было из должностных лиц, после этого можно обращаться в Пенсионный фонд России за назначением страховой пенсии по случаю потери кормильца. И по данным Пенсионного фонда России за 2017 год размер страховой пенсии по утрате кормильца составлял 5 тысяч 34 рубля в месяц.
0: Ну, то есть это меньше прожиточного минимума, ну, я так понимаю. Намного
2: меньше. С
1: 2018 года в России упростили порядок, по которому должников по алиментам можно признать безвестно отсутствующими. Теперь, если поиск неплательщика в течение года не увенчался успехом и о нем нет сведений, можно через суд признать его безвестно отсутствующим. Это позволит его детям и людям, находящимся на иждивении, получать ежемесячную пенсию по потере кормильца. В зависимости от того, имел ли кормилец трудовой стаж, можно получить страховую или социальную пенсию. Первое назначается, если безвестно отсутствующий отработал хотя бы один день. В любом случае, пособие не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в каждом регионе. И если размера пенсии для этого недостаточно, к ней прибавляется федеральная или региональная доплата. Например, в Воронежской области пенсия по утрате кормильца с доплатами составляет 8620 рублей, а в Москве 11816 рублей. Самая низкая выплата в Тамбовской области 7489 рублей, а наибольшая в Чукотском автономном округе 19 тысяч рублей. Для оформления пенсии по потере кормильца нужно обратиться в местный пенсионный фонд.
2: Для того, чтобы был объявлен исполнительный розыск должника по алиментам, нужно, чтобы было возбуждено исполнительное производство и судебным приставом исполнителем ну, после решения суда. То есть в смысле, до этого нужно, этого в нужно получить э, исполнительный лист ну или э, выполняющий роль исполнительного листа, судебный приказ о взыскании алиментов. Затем э, нужно, чтобы судебный пристав исполнитель возбудил исполнительное производство, произвел все э, доступные ему места меры по розыску имущества должника и только после этого объявляется исполнительный розыск, когда нету ни лица, ни а, какого-либо имущества или средств, Но, опять же, оплатить. если пристава добросовестно
0: это подошел к своим обязанностям, но, с другой стороны, Илья, правильно я понимаю, что, по большому счету, такая процедура-то существовала и раньше? И раньше можно было признать человека безвестно отсутствующим, и раньше можно было претендовать на пенсию. И почему тогда чиновники говорят, ах ах, ах какой подарок, смотрите, президент, Путин его же накануне 8 марта подписал... Да, вот
4: 7 марта был подписан закон, он на этот закон опоздал, практически на семь лет то есть там с 1 января 2012 года от полиции приставам передали розыск уклоняющихся от уплаты элементов, но в законодательстве о рассмотрении дела об известно отсутствующем гражданском процессуальном кодексе там норма осталась, что нужно получать там информацию из полиции о том что безнадежно вот, в течение года никаких успехов по розыску не удалось достичь а вот если почитать вообще пояснительную записку то что госдума принимала там говорится о том что э, вот по данным статистики только порядка 4000 вот лиц которые вот, числится более года неразысканные судебными приставами как правило конечно проблема в том что людей находят, но у них нет имущества, Здесь нет денег, нечего. и взять нечего. И это вот более серьезно, более глобальная проблема. Но вот для той ну, 4000 вот граждан, которые столкнулись с тем, что не могут разыскать, эта ситуация, она реально... Облегчает, то, что не надо обращаться в полицию, достаточно обращаться, только общаться с судебными приставами.
0: Ну да, но прежде чем общаться с судебными приставами, нужно опять же идти в суд, затевать вот всю эту историю, ждать, когда год будут разыскивать или не
2: разыскивать. Нет, в суд точно. они раньше уже обратились, да, то есть есть уже судебное решение или приказ судебного, о взыскание элементов. И уже возникла задолженность. Да, алименты уже не платятся.
0: Но мне все равно кажется, что намного проще-то не стало. Я вот хочу понять, чему все радуются? Дети действительно стали Нет, для получать той... деньги вовремя?
4: Детей из вот 4000 тысяч вот этих семей – это вот реальное облегчение. А для остальных это, вот, что называется, возможность сделать так, чтобы в течение года не находили, и признавать... Безвестно отсутствующим. И
0: чтобы получать хоть какую-то копейку. Да.
4: И, Поэтому... и самое интересное, что вот если человек признает безвестно отсутствующим, то пенсия, если он после 18 лет еще и учится там, на дневном отделении, то он может эту пенсию до 23 лет получать. А соответственно, алименты только до 18 лет. То есть таким образом людям нам дали хороший инструмент вот,
0: получать хоть что-то, да? если предположить, что вот была семья, которая распалась, остались дети, один или два ребенка, отец или мать, кто там, или алименщики, не работают, перебиваются случайными заработками. Соответственно, никаких с них элементов взять не получится. Ну, не говоря, или там 25% процентов, это и будут вот эти вот 5 тысяч, которые государство платит за утрату кормильца.
2: И тогда включается вот эта процедура, так? Ну, Марьяна, здесь есть нюанс, и он очень существенный. Ведь пенсию по случаю утраты кормильца выплачивается, пока человек, объявленный по суду безвестно отсутствующим, не объявился. Как только он объявляется и отменяет это судебное решение, потому что это ему может оказаться неудобным для каких-то своих целей, совершенно не связанных с уплатой алиментов, отпадают основания для выплаты пенсии по случаю потери кормильца. Mm. И ситуация с неуплатой алиментов возобновляется. А что может быть
0: неудобно? Ну, кредит в банке не дадут или загранпасы. Ре
4: Реально случай ко мне обратилась за консультацией женщина которая решила 55 лет получить пенсию, а вот и она пошла в пенсионный фонд, и пенсионный фонд сказал, что ваша дочь там и ваша там мать признавали вас безвестно отсутствующие, и мы платили там в связи с вашей безвестным отсутствием пенсию по случаю потери волкокарминца. То есть там женщина просто переехала в соседний район, а дочь жила с, ну, с бабушкой, с матерью этой женщины, вот, ну и она вроде как там, дочери там, помогала, и матери помогала, ну а те для того, чтобы получать доход, вот, ее признали безвестно отсутствующие. Вот. И, и когда
0: она уже пошла за своей пенсией, да, когда сказали она уже пошла,
4: здрасте. Да, ей сказали здрасте, обратились в суд, взыскали с нее вот эту сумму незаконного обогащения, и, ну, что называется, в регрессном таком порядке, стали с нее удерживать с ее уже пенсии,
2: а, то, есть то,
0: государство -то что платило
4: в... раньше государство обратно.
2: Понятно. То есть государство
0: себя в драках не оставит.
2: Ну смысле. и потом, смотрите, человек, который признан безвестно отсутствующим, он же лишается э, ряда прав, связанных с осуществлением э, права на жилище, э, права на трудовую деятельность, потому что э, ему нужно возобновить какие-то свои как бы нет. документы. Его как бы нет.
4: да. Я еще Я могу отсутствую. пример привести. Ко мне мужчина обратился, который потерял паспорт. Пошел он, соответственно, там подразделение полиции, ему говорят, а вас признали умершим. То есть вот после того, как признали безвестно отсутствующим, через пять лет еще можно умершим признать. То есть вы как бы умерли, вас не существует. То есть нам пришлось обращаться в суд и будто отменять все эти решения о том, что его безвестно отсутствующим сначала признали. Бывшая потом... жена
0: признавала его?
4: Но там даже его соседи признавали, это не связано с элементами. Но вот он там бросил какой-то там земельный участок, и соседи, чтобы завладеть этим земельным участком, Решили Понятно. его признать. Без ну или из квартиры, чтобы выписать
0: признают. То есть получается, что человеку все-таки выгоднее платить элементы, хоть какие никакие, пусть самые маленькие,
2: со самого скромного дохода. Ну, если уже говорить о том, что выгоднее не платить да, с точки зрения ну, экономической, да, то а, выгоднее ему не платить алименты. Потому что, по вашему счету, сделать с неплатильщиком элементов
4: ничего нельзя. Ну, чисто гипотетически, на вот, наше вот, законодательство оно позволяет там изыскивать неустойку. Причем неустойка, она практически как в микрофинансовых организациях полпроцента за каждый день просрочки. То есть там огромные суммы набегают. Вопрос, как идти, откуда эти деньги взыскивать, как, из чего удерживать. То есть когда там человек достигает пенсионного возраста, хотя бы с пенсии можно удерживать, пока он... Еще до пенсии не дожил, соответственно, официальных доходов не имеет, имущества не имеет. Но его можно пугать не выездом за границу, закрывает выезд за границу. Можно там, ограничивать владение автотранспортным средством, пользоваться водительскими правами. Вот. Но ну, если
0: денег нет, их и нет.
4: Да. Совершенно Что не называется там, сощипанного петуха и там и перо не возьмешь.
0: Да, но бывают и вполне себе неощипанные, кстати, если птицы, высокого полета, которые тоже особенно-то не хотят выдавать деньги на содержание своих детей. Эта программа Человек имеет право. Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. За последние два года правительство приняло ряд
3: поправок в закон о должниках по алиментам, в частности, о наказаниях за неуплату, процедуре признания родителя безвестно отсутствующим и размере выплат. Первый пункт коснется тех, у кого сумма долга по алиментам больше 10 тысяч рублей. Теперь приставы могут лишить такого неплательщика водительских прав. Исключение может быть сделано для инвалидов, а также для тех, кто зарабатывает с помощью транспортного средства, возит в учебные заведения несовершеннолетних детей или живет в труднодоступной местности. Права вернут только когда долг будет погашен. Федеральная служба судебных приставов получает все больше полномочий. Теперь помогать ей будут банки, работодатели и МВД. Первые могут отказывать в кредитах и блокировать любые финансовые операции неплательщика работодатель теперь вправе вычесть задолженность из зарплаты на основании исполнительного листа если сумма долга не превышает 25 тысяч рублей также должнику могут закрыть выезд за границу не исключена и уголовная ответственность за большой долг можно сесть в тюрьму на год Теперь о признании родителя безвестно отсутствующим. С марта 2018 года для этого не нужно подавать заявление в полицию. Документы об исчезновении должника суд обязан принимать от приставов. Предварительно они ищут алюменщика в течение года по своим базам, а также с помощью социальных сетей. Если он не объявится, то детям назначают пособие по потере кормильца. Имущество должника может быть продано для погашения задолженности, а пропавший может быть выписан на жилой площади. Размеры выплат растут. За одного ребенка вычитают 25% месячной зарплаты, за двоих 33 – 33% и 50% за троих. Для расчета выплат безработных или официально незарегистрированных граждан берут среднюю заработную плату по стране – 33 тысячи рублей. Сумма алиментов в таком случае в среднем составляет от 8 до 15 тысяч рублей. Окончательное решение
0: принимает суд. Мне уже понятно, что эти поправки на самом деле большого облегчения не принесут. Но, с другой стороны, тогда давайте вот рассмотрим различные варианты. Вот жили сколько там 829 разводов на тысячу браков. Да? Можно предположить, что ну, хотя бы в половина этих семей успела завести детей. Можно добровольно решить вопрос, да, когда люди да, просто можно. договариваются, говорят, ну хорошо, вот я тебе буду такую-то сумму, все довольны, все в порядке. Можно еще подстраховаться и пойти к нотариусу заключить э, соглашение об оплате алиментов, чтобы если кто-то когда-то что-то передумает, было чем размахивать какой бумажкой. А бывает, что вот ни в какую, ну не хочет человек платить... Алименты, Что с ним
2: делать и что с него взять? Обязанность платить алименты а, на содержание своего ребенка есть у каждого родителя, независимо от того, вынесено в отношении него судебное решение о взыскании алиментов или нет. Но когда имеется документ, о том, что он обязан уплачивать деньги. Они должны высказываться с доходов этого лица. Если у лица этих доходов нет, он их не показывает, он их не декларирует, он не имеет собственности имущества. Например, его имущество записано на его родственников или помощников, или он состоит в гражданском браке, в новом, да, то есть нерегистрированном браке, mm -hmm. а все его имущество записано на незарегистрированную супругу, а, то у этого лица нет какого-либо имущества или доходов, на которые можно обратить взыскание для погашения задолженности по алиментам. И доказать, что он мошенничает, невозможно? Но но, это, ну,
0: вот доказать, это очень, что он
4: это, это очень сложно. При И желании имущество. можно. А у нас там даже целые детективы этим занимаются за отдельную плату.
2: Ну, вопрос в том, а что это дает? Ну, вот доказать, что человек состоит в гражданском браке, имеет какой-либо бизнес, можно. Что из этого следует? Можно ли обратить взыскание на доходы от этого бизнеса, если их получает другое лицо? Я с этим не сталкивалась, потому что а, плательщиком алиментов является лицо, указанное в соответствующем документе. И взыскать алименты за счет имущества или доходов иного лица закон о, не позволяет. Закон о, позволяет наказывать такого человека, который не платит алименты. Административная ответственность, затем уголовная ответственность. Ему может быть, независимо от привлечения к административной уголовной ответственности, ограничен выезд за рубеж. Он может быть ограничен в водительских правах, но это совершенно не дает никаких денег на воспитание ребенка. По мнению чиновников, риск
0: уголовной ответственности лучшая мотивация для неплательщиков алиментов. И судят много и часто. В 2017 году, например, в России за злостную неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних были осуждены 40 235 человек. Оправдали троих.
5: Маленький, Среди немногих слов в запасе маленького Артема нет слова «папа». Впрочем, как и в жизни. Последний раз они виделись больше года назад. Однако в этой семье гораздо острее стоит не этический, а финансовый вопрос отцовского участия. Добиться выплаты алиментов удалось лишь через суд.
3: Те алименты, конечно, он платит по самому минимуму. Ну, две с половиной, три тысячи получается. При современных ценах и потребностях ребенка, ну это ничтожная сумма. Поступают периодически там сообщения такого рода, что там, откажись от элементов, а то ждет тебя неприятный сюрприз и так
2: далее.
5: Суд постановил, бывший муж Анастасии обязан выплачивать на содержание сына 25% дохода. Однако трудоустроен он на самую низкооплачиваемую ставку. И девушка уверена, что большую часть заработка получает в конверте. Обеспечивать ребенка всем необходимым недешево. В месяц может понадобиться до 20 тысяч рублей. А по закону родители обязаны содержать ребенка в равной степени.
3: Жили бы мы в Европе, наверное, этот закон работал бы полностью. И люди все-таки там имеют друг Другое понимание ответственности и не думаю, что там много так серых схем да, по зарплате. Сама девушка еще учится
5: на очном отделении и не работает. Говорит, на государство сильно не рассчитывает. К счастью, помогают родители.
6: Ну, все, давай, мы с тобой посмотрим.
5: Теперь Анастасия планирует добиваться выплаты прожиточного минимума на ребенка. В Томской области это около 11 тысяч. А это значит, что впереди еще не один
0: судебный процесс. Если даже уголовная ответственность, как вот вы, Елена, сказали, не помогает получить деньги на содержание ребенка, как их все-таки получить? Ну,
2: на мой взгляд, если смотреть в корень проблемы, то в большинстве случаев э, не во всех, но в большинстве случаев, алименты не платит все-таки мужчина да, после развода, потому что он хочет иметь не только нести, не только обязанности, он хочет иметь права. Но в большинстве случаев, Мужчина в этих правах поражает его бывшая супруга, без всякого суда. Женщина, с которой остается ребенок, она считает, что ребенок – это ее собственность, она вправе воспитывать его сама, как хочет, чаще со своей мамой, реже с новым мужем. Но деньги будь любезен И принеси. Да, да. Лицо, обязанное к уплате алиментов, оно хочет не только платить алименты на ребенка, в воспитании которого он не принимает участие, которого он зачастую не видит, он хочет пользоваться своими правами, он хочет видеть, как ребенок развивается, в конце концов давать ему что-то нематериальное. То есть каждой обязанности должно корреспондировать какое-то право, и это право должно быть реально реализуемым. А вот эти вот права отдельно проживающего родителя на общение с ребенком, на участие в его воспитании, эти права номинальные стали уже давно. И они поэтому не платят. Но я по своей практике говорю, очень многие мужчины хотят какого-то паритетного участия в воспитании ребенка. Ну, а мне известны случаи, когда
0: бывают э, другие ситуации, когда вот люди разошлись, и мужчина там, например, завел себе новую семью, и ему ребенок, он знает, у него есть ребенок, он ему не интересен, в принципе, элемент, он не платит, потому что, ну, он решил, что все, он отрезанный ломоть. Он ушел, у него другая семья, вот которую нужно содержать, которые нужны деньги, а это там справиться как-нибудь сама. с него можно что-то получить или тоже нельзя?
4: Есть проблема в том, что есть вот минимальный размер оплаты труда, который как правило устанавливается работодателем, он платит там официально что называется, свыше, уже там начинают неофициально платить в конвертах. То есть это в том числе проблема экономическая.
0: Не показывают доходы, реальные доходы.
4: Да, реальные не декларируются, Вот можно их скрывать и не нести за это ответственность. Вот. То есть, с одной стороны, это уровень, что называется, семейно-правовой культуры, с другой стороны, это вот положение дел в государстве такое у нас. По-любому нужно обращаться в суд, если там, нет договоренности нотариально удостоверить соглашение об уплате элементов. Вот. а дальше уже там, получив это решение там, или судебный приказ, получать исполнительные лист, если это решение, и дальше работать с судебными приставами, с другими всякими государственными органами, которые могут провести проверку того, что там работодателя и выявить, что там не только белое, но и черное зарплату плат платится. Многие работодатели тоже не любят, когда к ним там с лишними проверками приходят.
0: Но они просто избавятся от этого алименщика, и все?
4: Не, ну, бывает что называется и ценные кадры, и с учетом того, что там значительная часть работников мужчины, вот, и, и значительная часть из них там должны платить элементы, зачастую... Приходится выбирать или там все-таки повышать эту зарплату официально, платить, либо... Либо действительно... бороться с трудоинспекцией. Да.
2: Но у меня другие немножко взгляды на эту проблему. Я считаю, что все равно первое дело – это общение. Это общение родителей одного ребенка между собой. Общение до развода в процессе ну, скажем, распада семьи, общение во время развода, общение после развода родителей. Потому что утрачивает интерес к ребенку только тот отдельно проживающий родитель, который контакты с ребенком не имеет. Но, а не имеет он контакта, как правило, по вине того из родителей, кто остался с ребенком. Будем прямо говорить, мама препятствует папе. А чаще всего она препятствует ребенку общаться с папой. Ребенку плохо говорят о папе. Дома у ребенка не возникает интереса к папе. Папа – отрезанный ломоть для этой семьи. Матери так выстраивают отношения. Во всех случаях, с которыми я сталкивалась, где были споры о неуплате алиментов, о суммах уплаты, о порядке уплаты, неважно, по соглашению или по судебному приказу, все сводилось, в общем, именно к этому вопросу, что ребенок принадлежит матери, его эмоции. Это не его эмоции, это то, что ему сказала делать мама. Мама, бабушка, отчим. Но управы-то никакой нету на тех мам, которые препятствуют общению ребенка и папы. А пока не будет решен этот вопрос, будут люди уклоняться от уплаты алиментов. Понимаете? Но не только мам и пап. Ну, в большинстве случаев э, препятствует все-таки мама. Понимаете, если бы мама знала, что за неисполнение решения суда об вообще предоставлении возможности общения ребенку и отцу или без решения суда, за непредоставление этой возможности, она может быть э, понуждена к уплате алиментов, а ребенок может быть передан на проживание к отцу, ну, действия были бы другие, я думаю, что это решило бы многие а, сложные, спорные ситуации с уплатой элементов. Но каждая мама в нашей стране знает, что ничего с ней закон не сделает, даже если будет решение, обязывающее предоставить общение. То есть? Ну, ну не предоставляет общение, затем обращается в органы опеки, пишет, что на ребенка плохо психологически воздействует встреча с отцом, у ребенка стресс. Ребенок плачет, ну и пишут отцу, органы, опеки, уполномоченный по правам ребенка может написать. Я сама видела такое письмо написанное, что, к сожалению, в связи с тем, что у ребенка стресс после общения с папой, нецелесообразно общаться. Есть закон, который говорит о том, что это жестко право Родители общаться с ребенком и ребенка общаться с родителем. А есть органы опеки уполномоченные прям детей, которые говорят, нецелесообразно общаться. Все, мама вот с этой бумагой наперевес, плати. А видеть ребенка ты не будешь. Ну кто будет платить? Ну тот, кто вынужден ждеться, когда некуда. Вот минимизировать свою зарплату, чтобы
6: платить меньше. Одна сторона не имеет средств, а вторая имеет средства – и как вы думаете, какая сторона выиграет?
4: Какая? которая имеет средства.
2: Статья 19. Все равны перед законом и судом.
3: Очень бы хотелось, чтобы все были равны перед законом.
2: Я бы сказала,
6: не
4: все.
3: Происходит по-разному. Не всегда все решается по справедливости, но...
4: Если человек украдет два мешка картошки, его посадят лет на 5. Сто процентов.
2: Разное социальное положение.
4: Так у нас получается, чем больше своровал, тем меньше отсидел.
2: Не каждому, наверное, все-таки это дано. Не столько много денег, наверное, у людей, которые могут себе это позволить.
4: Сейчас ничего нельзя с этим
6: сделать в России.
0: Правосудие у нас нечестно, несправедливо.
3: Все лживы. Если бы я была лично на месте судьи я бы, наверное, все же старалась придерживаться именно этой позиции за равенство перед судом.
4: Они же, скажем так, в суде и не бывают. Ну, видно, кого-то посадили, что совсем уже безбашенно воруют. Посидят и выйдут. Ничего им не будет.
2: Потому что вот у них есть деньги, и они могут откупиться. А, ну, наверное, это у нас такие
6: суды. У нас слишком большая прослойка между э, богатым и
4: средним классом.
3: Хотелось бы, чтобы было иначе, конечно. Хотелось бы в идеале, чтобы это было.
4: Я не верю, что все равны перед законом в нашем государстве, перед судом.
3: Если, если заплатят, судье принесут или прокурору там хороший портфель набитый, понятное дело, то... Он думает о своих детях, о своих потомках, чтобы вот как-то вот а, не о, о честности по отношению
0: к другим. Эта программа Человек имеет право. Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Есть зарегистрированные браки, зарегистрированные дети. Есть в незарегистрированных браках тоже дети. Тогда отец получает свидетельство об отцовстве. И, в общем, у него появляются какие-то и права, и обязанности. Но существует масса семей, где женщины живут с ребенком, отец которого никак документально не зафиксирован, никак не подтвержден. В случае, если вдруг этот отец, ну вот, например, он помогал, помогал, помогал семье, а потом раз и перестал помогать. Куда-то пропал. Можно с такого отца требовать элемент, как взыскивать вот здесь, каков будет порядок? Ну тут
4: надо обращаться в суд и устанавливать отцовство в судебном порядке. Вот, как правило, экспертиза там показывает, что отец является А
0: его могут обязать отца?
4: Ну, Сдать
0: ну, матер... нас, биоматериал на экспертизу. Исходит
4: из того, что если человек отказался от экспертизы, то он фактически признал этот факт. Вот. Конечно, помимо экспертизы там, крови и прочих там, моментов, роль играет доказательства, связанные там, с совместным проживанием, заботой. Хорошо, ну, а если
0: он не заботился, он сделал ребенка и пропал?
4: По-разному бывает. Ко мне в массовом порядке приходили матери-одиночки, когда там они пропадали, и как раз и их признавали умершими, чтобы как раз получать вот эту пенсию по потере кормильца.
2: Знаете, вот это ведь опять проблема, она должна быть проблемой общества, а не отдельной матери. Когда отец не зарегистрирован по документам в качестве отца, мать должна принимать меры к тому, чтобы он был зарегистрирован гораздо раньше, чем возник конфликт. Она должна думать о том, что если э, с ней что-то случится, э, дети могут попасть в детский дом. Да, такие случаи известны. Очень тяжелые случаи. Затем э, бывают случаи, когда мать умирает при вторых родах. Возникают вопросы также с наследством, ведь э, это лицо не является... Да, а, но, ну, ну, слушайте, ну, у нас сейчас много, люди живут много, достаточно много, свободной много. жизнью. И что, каждый раз
0: перед, не знаю, совершением полового акта сначала обсуждать, а что будем делать,
2: если родится ребенок? Как вы это себе представляете? Я вообще-то вот так хорошо бы представляла это, потому что ну, люди должны нести ответственность за свои поступки, и в том числе за поступки, связанные э -э -э, с появлением детей в будущем. Да, да? Все,
4: конечно, идет из семьи, то есть там как вот сложилось, что там... Отец там, не платил алименты, да, и уже там дети в этой семье, они модель это воспринимают. Они
0: считают, что это нормально. Да,
4: они считают это нормально, вот, и это вот воспроизводится уже в следующих поколениях.
0: Но с другой стороны, бывает и куча ситуаций, когда отец исправно платит элементы, но все равно не видит ребенка и видеть его не хочет. Бывают ситуации,
2: когда э, мать доносит до ребенка ту информацию, Которое ей выгодно, удобно или которые соответствует ее взглядам. А ребенок, на мой взгляд, воспитывающийся в неполной семье, вообще не должен знать, платит его отец алименты или нет. Кстати, папа имеет право требовать отчета от
0: бывшей супруги о том, как она потратила деньги, перечисленные им на содержание ребенка. Но законодательство
4: тебе... не предусматривает такого отчета. Когда Какие-то выпиющие ситуации есть, когда там. И ребенок там что называется не хочет жить с одним родителем а хочет жить с другим родителем уже там при определении места жительства ребенка в суде начинает выяснять а правильно ли там мама или папа тратить алименты и не лучше ли ребенку жить там у другого родителя то есть это может иметь значение но напрямую семейное законодательство не обязывает отчитываться родителя, получающего алименты, куда Потом, он, как, как, эти как, как деньги более того,
2: более того, есть судебная практика, которая говорит о том, что а, деньги алиментные да, поступают в семью, и семья расходует их по своему усмотрению, а, а, потому что там семья, да? они поступают на содержание ребенка, на имя матери, и мать определяет, как именно ей распорядиться наилучшим образом. И даже если деньги остаются...
0: Прикупить себе брак значит
2: Смотрите, есть так более вот, сложная, скажем, для восприятия ситуация, правовая, да, когда а, деньги, поступающие в счет уплаты алиментов, аккумулируются на счете, а, мать состоит в новом браке, и при расторжении этого нового брака тот новый супруг пытается поделить деньги, саккумулированные на счете и состоящие только из элементных выплат. И у нас есть судебные решения, где суд приходит к следующему выводу, что эти деньги подлежат разделу между матерью ребенка и новым супругом, потому что они были сэкономлены за счет того, или они саккумулированы за счет того, что на содержание ребенка тратились деньги Общие. семьи общей мамы и нового мужа. Здесь есть элемент справедливости но есть и элемент для восприятия неудобоваримый. Вот еще расскажу случай из практики, когда не туда, да, тратились, ну, не совсем деньги, поступающие от уплаты алиментов, но все же, мне кажется, случай интересный. Отдельно проживающий папа не только выплачивал алименты, но и передавал ребенку вещи, одежду, рюкзаки школьные, хорошие вещи. Ему было бы приятно знать, что его сын, которого он, к сожалению, не видел, потому что мама была такая усталовская, но ему приятно знать, что его сын носит вот эти вот вещи, что ему говорят, это от папы под Мама состояла уже в новом браке, и ее новый муж сам был плательщиком алиментов на а, мальчика, да, своего. Но новый муж не работал. И выяснилось, что получаемые вещи для ребенка они передавались в ту семью, где был вот... Куда не, платили, да, да, куда не платились алименты. То есть ребенок, для которого покупались, приобретались там эти вещи, да, передавались, он этих вещей никогда не видел. Они сразу уходили транзитом. Платили алиментов. к отец обратился в суд за изменением порядка выплат. По судебному решению значит, было постановлено, что 50% направляемых в счет алиментов средств направляются на счет мамы, а 50% алиментных средств направляются на счет открытой на имя ребенка. Вот это максимум, что смог предложить Не, ну, суд. С
4: другой стороны, вот вещи, которые фактически дарились, они рассматриваются как подарок, и они, если подарены ребенку, то можно попытаться там их отсудить, что называется, обратно. Конечно, вот в этих случаях лучше, если будет соглашение там, об уплате алиментов, и там будет все расписано.
0: Договориться о способе и размере уплаты средств на содержание детей родители могут и без судебного вмешательства. Наилучшим вариантом юристы считают заключение соглашения о выплате алиментов.
4: Когда
6: можно заключать соглашение об уплате алиментов? В нотариальной конторе это возможно только в том случае, если обе стороны согласны. С тем, что размер алимента будет такой-то, что выплачиваться будет такими-то а, э, суммами, к такому-то числу и так далее и тому подобное.
7: Что можно включить в соглашение об алиментах, а чего там быть не должно?
6: Можно предусмотреть, что передача какой-то недвижимости вместо какой-то жесткой суммы или каких-то процентов от дохода. Но нельзя говорить, что вот я тебе плачу на содержание ребенка такую-то сумму, но ты должна потратить таким-то таким образом. Потому что вот это обязательство поддерживать детей до 18 лет, это лежит на обоих супругах. И поэтому это такое обширное понятие, которое ну, вот разделить невозможно. Соглашение подписано. Что дальше? Как только я его нотариально удостоверяю, он носит силу уже исполнительного документа. Если не выполняется другая страна относит этот исполнительный документ к судебным приставам, и они взыскивают. Причем даже если в соглашении не указаны какие-то штрафные санкции, все равно по Семейному кодексу существует неустойка, где-то 0,1% от неуплаты за каждый день.
2: В каких случаях соглашение об элементах может быть признано недействительным или утратившим силу?
6: Если он... Это соглашение удостоверено не на а простой письменной форме. Все это недействительно. А если потечащик алиментов умер, или когда ребенку достиг 18-летия. Если судом будет установлено, что я действовал в интересах какой-то одной страны, то есть ущемил права другой страны, в любом случае я также отвечаю всем своим имуществом и вот страховой суммой, на которой застрахован.
0: Пришли к нотариусу, нотариально оформили это соглашение, там вот, говорится о фиксированной сумме, о процентах, еще ну, вот, каких-то вещах. Mm -hmm. И вот оно существует. Но потом вдруг меняются обстоятельства. Или человек, несмотря на наличие этого соглашения, отказывается алименты
2: платить. Что тогда? Тогда они идут в суд. И суды практически всегда отказывают в изменении алиментного соглашения или в расторжении алиментного соглашения, насколько бы ни были тяжелые условия. Почему? Суд исследует ведь не вопрос того, есть ли из чего платить сейчас алименты, которые обозначены в соглашении, а суд исследует вопрос о том, насколько изменилось материальное положение платежка алиментов. Если у него был теневой бизнес на момент заключения соглашения, то у него сейчас, когда он вышел из тени, положение стало лучше, у него раньше по декларации в налоговой инспекции вообще не было никаких доходов. А сейчас они у него появились, зарплата 30 тысяч рублей в месяц. Так положение его не ухудшилось. А улучшилось. А улучшилось. Вот и плати алименты, вот, как вот. договорился. Вот. И вот поэтому... Очень страшное оружие для обеих сторон – это алиментное соглашение нотариальное, очень страшное. Очень страшное в смысле? Слышит тому, мин... что непонятно, во что это выльется дальше. Владельщик алиментов может стать удачливым бизнесменом, специалистом высокооплачиваемым, и тогда соглашение об уплате алиментов будет невыгодным для получателя алиментов. Понимаете, там может быть сумма намного меньше, чем причиталось бы по закону, это с одной стороны. А с другой стороны, плательщик алиментов может подписаться под ту сумму, которая ему в дальнейшем будет не по силам для ну, а, выплаты вопрос. из
4: текущих доходов. Если человеку, что называется, нечего скрывать, вот, и он там, честен по отношению там, к своим детям, то проблем не должно быть. Но как альтернатива есть еще взыскание в твердой денежной сумме элементов, То есть если, опять же, там, доход нестабильный, или там в натуральной форме взыскивается, или там человек за границу уезжает, натуральные это как
0: картошки что
4: ли Нет, то есть не в процентном отношении к заработку, а там в определенной денежной сумме. Или имуществом, или имуществом определенным. Эти суммы, они фактически автоматически стали индексироваться с учетом роста прожиточного минимума. Вот в каждом регионе причем да. свои. Вот, поэтому... Конечно, суды не очень любят во все эти нюансы вникать и взыскивать твердые денежные суммы, но такая практика тоже есть, и стороны уже знают, какую сумму.
0: Если это фиксированная сумма в зафиксировано, простите, за тавтологию в соглашении об элементах нотариально заверенном, то все, если ты захочешь ее повысить, а другой человек категорически против, ничего ты не сделаешь. А если это было в судебном решении, можно, например, в самом судебном решении прописать или в соглашении об элементах прописать, что в, раз в такой-то период времени эта сумма, если она фиксирована, увеличивается
2: на такой-то... Там процент, размер? В элементном соглашении можно установить любые условия, которые не противоречат закону. Поскольку индексация выплачиваемых суммы закону не противоречит, так же, как и пение, начисляемое на просроченные к выплате алименты, то алиментное соглашение может все это вынести. Угу. А в решении чтобы заявить а выиски... А законом предусмотрена индексация, вот если говорить о сумме.
4: как раз вот, там, в ноябре 2017 -го года эти изменения. То, что автоматически индексация должна проводиться, в том числе бухгалтером по месту работы.
0: Я хочу резюмировать все уже сказанное сегодня. То есть, на самом деле, выводы-то неутешительные. Получается, в принципе, что если людям не удалось по-хорошему э, договориться и сохранить хорошие отношения после э, расставания, то ни, никак ни, ни, невозможно будет взыскать невыплаченные алименты с человека, который их платить не хочет. Он или спрячет имущество, или перепишет его на кого-то другого. но То есть денег он этих не отдаст. И государство здесь никак не поможет, в крайнем случае, ну, посадит его на
2: год в колонию. Знаете, что? Если человек маргинал, то его ничего не испугает. Не платил и может не платить. Вот. Ну, может, со всеми теми оговорками. Вот. А вообще, в большинстве случаев, люди, конечно, не хотят быть пораженными в правах. В абсолютно большинстве случаев люди любят своих детей. И они не хотят платить алименты, вот как я уже говорила. Жены. Да, да, да. Только потому, что они взамен не получают возможности даже нормального общения с ребенком. Вот. Ну а те, кто хотят просто платить, платить поменьше, но не быть пораженными в правах, они, как правило, успевают заскочить в последний вагон. И не доходят ни до лишения водительских прав, ни до лишения родительских прав. Вот. Ну а маргиналы. То им, видимо, безразлично.
4: Но ну, я думаю, что по-разному бывает. Каждая там ситуация индивидуальна. Там вот, недавно была новость, что там кто-то там тысяч элементов заплатил, чтобы поехать на чемпионат мира а, там, по хоккею в Данию. Если поставить цель, то можно добиться там взыскания элементов, Но, конечно, надо пытаться договариваться и действовать так, чтобы это было прежде всего в интересах ребенка, на которого платятся элементы.
0: Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения или публикуйте в соцсетях с хэштегом «Передайте Путину» и мы покажем их в эфире.
7: Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращается Тамбов. Мы все жители микрорайона Майский. Две трети из нас многодетные, которые получили землю здесь еще в 2012 году. Но и у всех остальных тоже есть маленькие дети, которые ходят в сад, в школу, нуждаются в медицинской помощи и имеют право на комфортную среду проживания. Всего нас более двух тысяч семей. Самая главная проблема нашего микрорайона – отсутствие дорог. Вместо них одни направления – ни одна из 45 улиц не имеет даже щебеночного покрытия. Микрорайон очень большой, 364 гектара. Поэтому от некоторых участков до асфальтированной дороги почти 2 километра по грунтовке. Но даже по ней не проходит ни одного автобусного маршрута. До ближайшей остановки общественного транспорта нужно еще идти километра полтора. Весной и осенью дорога до дома превращается в настоящую полосу препятствий. Наверняка вы знаете, что такое тамбовские черноземы. Как в таких условиях вести ребенка в сад, как идти в школу, как проехать скорой помощи пожарным. Зимой ситуация не лучше, дороги не чистятся, потому что официально их попросту нет. Улицы, естественно, тоже не освещаются. По сути, микрорайон полностью отрезан от цивилизации. Мы неоднократно обращались к региональным властям за помощью, написали десятки, сотни писем, ходили на прием к главе района, вице-губернатору. Ответ всегда один – денег нет, ждите. Надежда только на помощь из федерального бюджета. Но скажите, сколько можно ждать? В этом году нам обещали защебенить несколько улиц, но позже выяснилось, что и этому сбыться не суждено. Владимир Владимирович, от всех жителей нашего микрорайона, а нас тут более двух тысяч семей, мы просим вас оказать содействие и помощь в финансировании дорог в Майском. Пожалуйста, услышьте нам. Дальше нам идти некуда.
6: Нам
0: Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?» о российских некоммерческих организациях, обращение в которые часто оказывается эффективнее хождение по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Мне всегда все говорят, что у меня такие большие глаза, поэтому я рисовала себе большие глаза.
1: Это было довольно-таки очень странно смотрелось, потому что круглое лицо, <свы> большие глаза и прям как настоящая мультяшка. Джанета Базарова –
3: хрустальный ребенок. Так называют людей с редким заболеванием – несовершенным остеогенезом. В России
2: их чуть больше 500 человек. Людей с несовершенным остеогенезом очень легко определить по внешности. У них большие глаза, они маленькие. Сложно бывает определить возраст. Из-за роста, голосок твоим выясняется.
3: У хрустальных людей очень хрупкие кости. При тяжелой форме заболевания они могут сломаться даже под тяжестью одеяла. У и пятый тип – один из самых редких.
2: Я редко ломаюсь, но у меня очень часто растут псевдосорков. Если в костях какая-нибудь маленькая микротрещина, то она сразу же перерастает в костное образование, мозоль. У меня, получается, по всему телу практически растут вот эти образования, как грибы, наверное. Они мешают, из-за этого у меня ограничивается движение.
3: В России есть лишь одна платная клиника, где занимаются этим заболеванием. Чтобы поддерживать количество коллагена в костях, Джанет нужно регулярно ставить дорогостоящую капельницу. Сегодня ее оплачивает благотворительный фонд созидания. У
2: нас есть четыре основных направления – это образование, медицина. Помощи сиротским домам, престарелым и так далее. Еще одна программа – это вещевая помощь в регионы семьям, которые остались в трудном, тяжелом положении. Что касается медицины, например, в основном это дети с редкими заболеваниями, срочные дети, которые нуждаются в помощи. Созидание
3: помогает как детям, так и взрослым. Средства собирают за счет пожертвований и взносов на мероприятия. Так в феврале прошел кулинарный поединок и книжная ярмарка.
0: Мы не вывешиваем там, больных детей и говорим, ой, если вы сейчас завтра-завтра не поможете, то все, мы больше не сможем этому ребенку никогда помочь. Мы стараемся лучше провести хорошее мероприятие, чтобы человек ушел с отличным настроением, с добрым сердцем и с чувством о том, что он вот таким образом поучаствовал в помощи.
3: Одно из направлений работы фонда – образование. Созидание присылает в сельские библиотеки, книги и канцелярские товары. Также есть стипендиальная программа для школьников и студентов, которые учатся на отлично и нуждаются в материальной поддержке. Один из бывших стипендиатов фонда – выпускник ГИТИСа, театровед Егор Сидорюк.
4: Работаю я в театре «Школа современной пьесы». Вообще художественный руководитель этого театра, Иосиф Райхельгаус, был автором идеи того, что мне стоит поступить в ГИТИС, что у меня есть, скажем, определенный угол зрения, который в театре может пригодиться.
3: У Егора детский церебральный паралич. Созидание также помогало ему по медицинской программе. Когда мальчику было 12 лет, врачи из Германии предложили ему сделать операцию. Была большая вероятность, что после нее Егор сможет ходить. Нужна была лишь справка из московской больницы. Врачи должны были одобрить дорогостоящую операцию, а государство – выделить необходимые средства. Получилось, что они написали нам такое заключение, что Егор вообще не нуждается в оперативном лечении. И нам посыпались это всюду отказы. Случайно Егор вышел на фонд созидания, где ему собрали деньги на необходимое лечение. У них отношение человеческое. Но это понятно
2: с нашей бюрократией, что иногда ты просто не можешь найти вот эту вот нужную справку, которую тебя просят. Просто потому что палки в колеса ставят те же вот медики.
3: Сегодня Егор сам взял под опеку девочку по стипендиальной программе «Пять с плюсом» и выплачивает ей ежемесячное пособие.
4: Я, конечно, мечтаю о создании семьи, о детях, Но если бы говорю, что пока это не реализовалось, я могу позволить себе заботиться о ком-то вот таким способом. И это очень здорово. Это меня очень поддерживает.
3: Благотворительный фонд созидания помогает людям с 2001 года. Сборы организации в 2017 году 162 миллиона рублей. Из них 80 миллионов денежные средства, 82 миллиона материальные ценности. Источники финансирования. Пожертвования частных лиц, проведение мероприятий, поддержка от корпоративных доноров, президентский грант на проект Читающая Россия. Главное направление работы медицинская помощь, оплата операций, лечение лекарств и реабилитации. Образование, вещевая помощь семьям, поддержка сиротских учреждений, домов престарелых и инвалидов. В 2017 году фонд принял более 3000 обращений. 460 человек получило медицинскую помощь, 3420 подопечных семей необходимые вещи. 420 библиотек получили посылки с книгами, настольными играми и констоварами. Фонд помог 47 учреждениям.
7: Поверх барьеров ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита и накомыслия учителей и селави. Сразу после выпуска новостей Поверх барьеров с Иваном Толстым.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Наши программы без помех поступают из космоса.
4: Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
7: Для азиатской части со спутника «Эйжесад-7».
4: Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www3 Слушайте
7: «Радио Свобода».